0: Que é isso? É.
1: Oráculo.
2: U, oráculo, Oráculo,
1: Oráculo, 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 Orá Oráculo, Você está ouvindo Oráculo? Está no ar Eu sou o Carlos Daniel A voz do Oráculo E o Batman É o melhor herói de E hoje no Oráculo Podcast Eu tenho a satisfação De ter aqui Um companheiro do podcast elementar, meu querido Diego, seja bem-vindo.
3: Obrigado, fala aí, galera, beleza? E o Matt Reeves está se tornando aí um dos grandes diretores de, de Hollywood, que verdade. o cara conseguiu reviver a franquia Planeta dos Macacos e fez aí um dos melhores filmes do baixo.
1: Eu escutei verdade, só
2: de verdade, só vi verdade até agora. <risos> Olá, galera, sou Gustavo lá no Etli, e eu sou o terror que voa na noite. Ah, não, peraí, vigilante errado, rápido, Vamos lá.
0: Olá, eu sou a Samara
1: e está começando mais um Oráculo Podcast. E temos aí, então, um podcast hoje especial para falarmos de um herói aí que tem muito mais de 60 anos de história, só, né? Tela grande, na caixa preta, no cinema e na TV. Coisa que nós consumimos muito. Batman é um personagem conhecido por todos. É, na cultura pop é muito difícil você saber alguém que diga... Ah, quem é esse personagem? Eu nunca vi. Existem personagens da cultura pop que as pessoas é, até já sabem nome, família, origem, história, por que, que existe... E existem heróis que compõem, né, que fazem parte desse coletivo, desse conhecimento coletivo de todos, né? Digamos que talvez uma uma pessoa que nunca leu os quadrinhos, com certeza já ouviu falar de Bruce Wayne, do Batman e outros personagens. Assim como de outras outros, outras mídias também. E também de outras outras histórias, como o próprio caso do Super-Homem, Star Wars, Darth Vader, faz parte desse coletivo da cultura pop. Então, se tem Batman, não importa a mídia, essa mídia vai ter muita, é, um escalpo muito grande, vai atingir muitas pessoas. E, obviamente, recentemente, no dia 3 de março, teve aí a estreia do The Batman, um filme do Vigilante Noturno, Homem-Morcego, e esse não é o primeiro filme, já tiveram muitos outros. Só que o, o podcast de hoje, eu tenho aqui com meus colegas aqui, nós vamos conversar um pouco sobre a origem, também sobre a essência do personagem, as mudanças, e aí depois vamos chegar no nosso querido Robert Pattinson, que se tornou aí o mais novo ator a reviver essa grande franquia e esse personagem. Eu já pergunto aqui para os meus colegas de mesa o seguinte, é, Gustavo, Diego e Samara, qual foi o primeiro Batman que vocês consumiram, que vocês assistiram, leram? Vocês lembram, Gustavo?
2: Cara, eu me lembro que... Cara, é difícil lembrar da minha vida sem saber quem é o Batman, né? <risos> Tipo assim, né? É, eu não me lembro quando eu tive o primeiro contato, por assim dizer, né? Porque na minha cabeça eu sempre soube quem era Batman e quem era super-homem, esses dois da cultura pop e, é, eu sempre, pra mim eu sempre soube quem que era, apesar que obviamente teve algum momento fundador, mas o primeiro Batman que eu me lembro assim, que chamou mais a minha atenção e que, que foi a minha referência foi inicialmente, realmente o filme Batman, de 89 eu nasci em 87, então eu assisti esse filme bem criança com dois irmãos mais velhos foi o filme Batman de 89, mas especialmente eu tenho mais lembrança na minha infância do Batman, O Retorno, que é de 91, e para mim, durante muito tempo, aquela criação da aquela origem da mulher gato era a origem verdadeira, origem canônica e não é, né? Mas enfim, e com a Michelle Pfeiffer fazendo aquele papel com a roupa, era maravilhoso. Então, a minha primeira, a minha primeira referência no Batman é o Batman do Michael Keaton, como Batman, primeiro filme e Batman retorno, e depois eu fui consumir muito no uh, Batman The Animated Series, e, de, e aí um pouquinho mais para frente que pega mais ou menos o mesmo personagem é o Batman. Da Liga na Justiça, teve Liga da Justiça depois depois Liga da Justiça sem Limites. E, é claro, Batman no Futuro, eu também assistia muito quando eu era criança. que era o Bruce eu mais assisti. velho e parapédico. Nossa, esse eu nunca esse? assisti o Batman no Futuro. Eu nunca assisti Batman no Futuro. Cara, é, é muito é bom. Eu recomendo. É bem é legal. Bem legal.
3: E é. tem um dos melhores filmes animados do, do Batman, pra mim, assim, que é o Retomo do Coringa. É um, dos, é um dos melhores filmes animados aí do Batman. Isso ah, é, é disponível
1: na
0: Netflix, a
1: série e o filme.
3: Que massa, que massa, que
1: massa. Então, aproveitando aí, Diego, você pode dar a resposta aí também. Qual foi o primeiro que você consumiu aí, Diego?
3: Só uma coisa na, na tua fala inicial, né, o personagem ser conhecido. O maior teste para um personagem ser conhecido é, na cultura pop é você perguntar para sua mãe.
1: É verdade. Eu ia, eu quase ia falando isso, eu quase ia o, falando isso. Obviamente, se sua mãe
3: não consome cultura pop... Muito cultura pop, né? Mas se tua, mãe, se tua mãe conhece o personagem, ele é um personagem conhecido. Então acho
1: que. Não, eu acho que... Corro, e corro, corro, corroborando com o que você está dizendo, a, no caso a minha mãe em específico, ela não consome cultura pop, mas ela sabe quem é o Batman. Então, fechou perfeitamente o teu raciocínio. Tá certo, concordo. É, eu te, eu <risos> tenho
3: certeza que tua mãe sabe quem é, o, quem é o Batman, Superman, os Simpsons, provavelmente algum personagem de Star Wars. Pelo menos um Darth é, Vader só ela vai saber.
1: Batman. Só o só Darth Vader, só o só Darth Vader. <risos> Lord Vader.
3: E, e cara, é, tu, tu fez, fez essa pergunta em off, eu fiquei um pouco, na, pra mim é meio nebuloso, assim. Eu, eu tenho a sensação que eu vi a série dos anos 60 primeiro, em alguma reprise, ou alguém alugou lá em casa, antes, antes de ver os, os filmes e tal... Até mesmo a própria uh -huh. série animada. Uh -huh. Mas, mas eu, vou eu vou colocar aqui o primeiro, assim, na minha, na minha memória, o Batman ali dos Super Amigos. Que eu acho que é o que eu lembro primeiro, assim.
1: Poxa, que massa. O Batman dos Super Amigos.
3: Que cara, era o que, quer... que aparecia no Scooby-Doo e tal. Então... Eu
1: queria tanto ter assistido esse, cara. Eu queria tanto ter assistido. Porque eu, eu peguei muito pouco de, de, dessa referência do Super Amigos do Scooby-Doo. Eu conheço, é. mas não assisti.
3: É, por, por muito tempo era minha referência em Liga da Justiça, em, em super-herói, assim, porque até vinha até o. O Batman The Animated Series ali nos anos 90, porque eu não Opa. consumia quadrinho. Quadrinho eu sou, eu sou um leitor muito tardio. que realmente eu, também, eu, eu, também. eu realmente não. O, di, o dinheiro que eu tinha, que eu tinha, que eu pegava, eu gastava em fliperama, né? Eu não gastava em quadrinho. <risos>
1: tá legal.
3: Tanto que a primeira HQ, assim, tirando toma da Mônica, que. Sempre caía na minha mão, né? ou malocava nos no, no consultórios, sempre tinha consultório, consultório médico. Uhum. Eu, só, eu, só, eu só fui consumir é, a morte e o retorno do Superman, que meu primo começou a comprar ali pelo, pelo meados ali dos anos 90, quando saiu. Né? saiu até na época na, saiu até notícia na, no Jornal Nacional, não sei, se, não sei se vocês são velhos o suficiente aqui para lembrar disso. Não.
2: E eu lembro, e, e... e é uma das melhores histórias do Batman, junto com a morte do Superman.
1: Eu, eu, eu gosto eu muito assim... Desse... Com certeza eu devo ter visto, Diego, mas eu não me ligava. Eu não era ligado, não. Mas talvez eu tenha visto assim.
2: Aí, a, a aí morte, foi isso, sim. Aí foi... Só pra comentar, a morte e depois o retorno do Superman foi o primeiro quadrinho de super-herói que eu li de fato. Assim, peguei e li. Eu ficava só vendo as imagens, não. Peguei e li de fato. É, que aí, Cara, que esse, é... esse lance... Esse, é engraçado esse lance de... Porque... Os
1: personagens de ficção, eles ficam tão vivos na cultura pop, que aí, por exemplo, o jornal anuncia, né? Eu lembro que. Eu lembro que um dia eu tava em sala de aula com, meu, com os alunos, dos oito, do, um, aí um menino do, do Ítalo, o oitavo ano, cara, ele me perguntou assim, professor, o Capitão América é da Hydra? Aí eu disse, como assim, Ítalo? Do que, que você tá falando, ele É, porque eu vi no jornal. Aí, eu disse, caramba, então é real isso. O jornal divulga mesmo <risos> o, o, o que acontece no, com os personagens da cultura pop, né? Então, a, a, outro dia, um outro aluno perguntou: professor, o, 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 o Thor agora é uma mulher? Eu disse: não, cara, o que, o que você viu? Ele disse: ah, estava no jornal. <risos> é curioso como esses personagens, é, eles, eles acabam invadindo né, a, 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 o, 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 o consciente coletivo de todo mundo, né? E você, Samara?
0: Foi o Batman Retorno também, foi o primeiro que eu assisti, acho que foi na Globo, devia ter uns oito anos, sete. Aí depois que eu assisti o, o primeiro, o Batman, ele ainda é meu favorito, assim, é um lance de nostalgia, né? E depois eu assisti a trilogia do Lula. Assisti todos os outros Batman, depois eu fui atrás, né? Porque assistir eu gosto muito. A DC é minha favorita, então toda vez que tem algum conteúdo da DC, eu vou atrás. Por isso mesmo que eu fiz a minha inscrição na HBO, foi por causa pra assistir os desenhos que eu gosto, as animações, e o Batman é meu herói favorito. Todo final de semana então, assisto as animações do Batman, os filmes, assisto tudo.
1: Que legal. Sabia, Samara, que eu também tô nessa eu também tô nessa contigo, eu não sou um consumidor fervoroso que <risos> já consumiu, eu tô percebendo aqui que eu sou o que menos consumiu aqui, do conteúdo do Batman. Cara, eu gosto demais do Batman. Primeiro que é o único herói que eu tenho, realmente que eu tenho quadrinhos, entendeu? Porque eu tenho muita graphic novel, mas quadrinhos, quadrinhos mesmo, eu tenho do Batman, eu não tenho de outros heróis. Entendeu? Principalmente, não tem nada da Marvel. Mas, é... e, e, e o filme também, os filmes, Puxa, eu vi todos, sabe, eu vi todos. É, é o meu, é, é o herói, é meu herói favorito. Curiosamente, meu filho, por pura coincidência, se chama Bruce, né? <risos> uma outra pergunta, assim, uma outra rodada. E, e aí eu direciono para você, Gustavo. Quando foi mesmo que esse Batman surgiu para eles chegarem a ter, esse, tipo, todos nós quatro aqui consumimos produtos? Os ouvintes, a grande maioria que tá vendo o título do podcast, também são consumidores. E a história é tão batida,
2: mas de onde que surgiu o Batman de verdade? Quer lembrar aí pra gente? É, então... Batman ele vem dos quadrinhos, né? ele é um personagem da DC e foi um dos primeiros personagens da DC assim, que existe até hoje. Né? É, ele surgiu em, na, na revista Detective Comics em maio de 1939. Ou seja, está bem antigo já. Né? É, e se tornou um personagem regular com uma revista própria em 1940, né? na primavera de 1940. Lá. E desde então ele vem ganhando cada vez mais é, é, é coisas cada vez mais elementos para o seu universo, né? O universo do Batman ele é bem ele é bem amplo, ele é um dos maiores universos dos quadrinhos, talvez empatando com na Marvel, no caso, o Homem-Aranha e no, no próprio DC Comics o Superman, que é um super que o Superman é o primeiro super-herói, porque o Batman não tem poderes. E no começo ele era um ligeiramente diferente do que ele é hoje geralmente muita coisa se mantém ainda, mas, tipo assim, ele era é, ele tinha a mesma origem, os pais tinham morrido para um assalto, quando ele era criança, ele tinha assistido isso, e resolveu se tornar um vigilante fantasiado de, de, de morcego, né? Uhum. E, é, só que no começo, diferente de hoje em dia, que ele tem um código de ética bem mais restritivo, digamos assim, é, ele não tinha isso no começo, não. No começo, ele não se importava em espancar, quebrar ossos e até... É, matar, né, até tirar a vida de, 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 de ladrões, de assassinos, se fosse o caso. Ele, ele era mais sanguinário, por assim dizer. Ele foi se tornando, foi ficando mais ético, talvez, que é a palavra, não sei, mas foi se tornando mais do jeito que hoje em dia com o passar do tempo. E aí foram criando outras coisas. Aí criaram Robin, depois aí criaram vários personagens, como Mulher-Gato, Coringa. Foi sendo criado ao longo do tempo. No início, ele era um, um vigilante... E um detetive mesmo, tanto que ele surgiu
3: na revista Detective Comics. É, o, exatamente. O, o próprio Robin, ele foi. Ele foi criado, né? Foi, eu não lembro agora se foi uma, uma exigência lá do, do sensor lá de quadrinho da época, para suavizar o Batman. Isso,
1: isso, isso é verdade. É isso aí, exatamente. É, porque ele Esse era, muito, era mais muito mais. Velha,
2: ele violento, era muito
3: dark. Ele era muito dark, muito mais violento. E aquilo também, né? É... Se tu olhar, por exemplo, o, o, ele, ele é, ainda é, né? É a gente que finge que não vê, né? Por exemplo, eu não sei se vocês chegaram a jogar a série Arkham do, dos jogos. Sim, é tem aqui, Pô, ele, ele bate nos caras, mas ele deixa o cara lá de cabeça pra baixo lá, fica lá preso lá, o cara, esse cara morreu, tá ligado? Se você parar para e pensar, <risos> o cara tá lá três, três horas no frio de cabeça pra baixo. Então, pô, você não... Você, ah, eu falar, ah, não matou, a natureza matou. Então, então é aquilo, você releva aí o Batman no mato entre muitas aspas aí. Sim,
1: exatamente. Agora, agora é interessante eu estava vendo hoje, Gustavo, uma coisa que personagens lembram a obviamente, é, o Batman ele é muito, ele é um personagem que já tem aí mais de 80 anos de história, né, então é, é, tem, tem bagagem, tem bagagem tem bagagem, só que óbvio é, toda criação, ela existe em inspirações, né e, e uma inspiração que eu muito antes de, 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 eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas se você olhar o Zorro, vocês lembram do Zorro? Uhum. O Zorro era muito parecido com a origem dos Batman, do Batman, né você ter um, um, uma pessoa da alta, de uma alta sociedade, é, e usando roupa preta, é, e ele tendo essa, essa, essa dupla identidade ali para poder conseguir viver nos dois mundos. Mas é, a diferença
2: um, é, é, que o, é que o Zorro é anterior, né? O Zorro surgiu Isso, antes, isso. É, não, não, então... é, é isso que eu digo.
1: É, o Zorro inspirou o, 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 os, os autores que criaram o Batman, entende? Ah,
3: com certeza. E aquele o, personagem outro... todo mundo sabe quem, quem é, mas na realidade todo mundo finge que não sabe. Exatamente isso. Tu, tu olha ali a carinha do, do, pô, do Zorro do Bada, daquela todo mundo sabe que é, que é, que é o dela Vega. É uma coisa básica é, Batman.
1: Vicente Della Vega, Vicente Della Vega, Vicente Della Vega, exatamente.
3: Todo mundo o, sabe o... que o Batman é Bruce Wayne, só que ninguém, enfim, todo mundo deixa
1: pra lá. É, é, outra coisa interessante é que eu tava vendo aqui Existe um filme mudo, existe um filme mudo, de 1926, chamado The Bat, que eles era, eram uma peça da Broadway, que aí virou o filme, e era, era uma história de um filme de um assassino que usa roupa de morcego, entende? E, e o The Bat usava um bate-final idêntico ao <risos> nosso querido Batman, ou seja. Outro, outro personagem que com certeza foi inspiração aí pro nosso grande Batman. E existe um outro personagem muito anterior ao Batman, que foi, é, que é conhecido como o primeiro herói, fantasiado, mascarado, que é o Fantasma. Vocês lembram do Fantasma? Foi
2: inclusive...
3: o filme grande,
1: grande filme com o Blizzerne. Que, que, que inclusive ele não conseguiu vingar. É, o filme. Fi... Cara, eu gosto do filme, mano. É o gosto. Que, ator... né? eu... é que esse ator sumiu, né, cara? Zane, eu, queria, é eu, eu, queria, eu queria ver mais desse, desse, desse fantasma. Chegaram a fazer um remake, mas eu, nossa, ficou muito.
3: Eu só lembro do, do Billy Zane no no Fantasma Titanic. Ele, 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 tá, ele, ele também
1: participou de um, uma cena só no The Boys também.
3: <risos> ou, ou, ou mas, seja, mas eu gostaria que o Fantasma voltasse aí. É um, é um personagem aí que queria, eu gostaria de fazer um Remake, em algum momento.
1: E, 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 e as principais referências para o Batman é a, a, é, a, é a máscara né, e os olhos, porque para você ter um herói que fosse lá bater, espancar e não expressar remorso, você tinha que tirar o, os olhos, né? Então os olhos do, do Fantasma é o mesmo dos olhos do Batman, praticamente, né? Então, temos aí toda uma construção de um personagem que tá aí há mais de 80 anos. No cinema, a, na verdade, começou na série de TV, né? A galera, a galera fica batendo, aplaudindo palmas e dizendo que, que, que é real. A Marvel, nos últimos anos, ela, 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 ela tipo, criou um universo muito próprio, um... um, um uma forma de vender seu produto de uma forma brilhante, isso é inegável, muito com muito mais estrutura e muito mais planejamento do que a DC. Se a gente for analisar friamente, a DC já vem trilhando o caminho das telas há muito mais tempo que a Marvel e teve muito mais sucesso, né? No afinal de contas, tivemos aí super homem, cara. É... <risos> so, 1978 Inclusive, tem um podcast, meus queridos, é lá do Cine Clube 80. Cara, análise incrível do, do Super-Homem. Você literalmente você
2: vê o Super-Homem voando, né, é, Gustavo? Você acredita Sim. que o Super-Homem existia. Exatamente. Como o Roberto falou nesse episódio, o primeiro da quarta temporada, né? É, ele te faz acreditar que tem um homem voando. Te faz acreditar que, apesar Exato. daquele plot, ser bem bizarro. Hoje em dia, se a gente parar pra analisar, a gente vai achar ele bem absurdo. Mas, cara, é tudo tão bem construído que é absurdo, mas é crível. E tá ok, é, crível, e é muito né? bom. E assim como eram também as
1: séries da, do, do, do Batman, né, Diego? Você lembra que você, você consumiu também as séries, né? Tipo, você via que era uma série muito. um pouco mais galhofa, tal, tá, para os dias de hoje, um pouco mais. Sei lá, brega, né? Mas, para a época, era um produto bom, na é verdade. Sim,
3: sim. A série, a série dos anos 60 é legal, cara. Eu, eu gosto, óbvio. É aquele humor galhofa, anos 60.
1: Mas diverte, cara.
3: Ah. Eu, eu, obviamente, eu não vi tudo, vi os episódios soltos, assim, sempre que passava em reprise, assim, passava direto e tal. Passou, passou por um bom tempo, acho que no TCM também. Às vezes eu pegava, parava e assistia. aquilo. E, te, e pra mim, até hoje, tem um dos Batmóveis mais bonitos. Do, mais bonitos até hoje. Batmóvel daquela série eu acho muito bonito até hoje. Sério? Sério? Batmóvel? Eu gosto muito daquele Batmóvel. Nas séries, assim... Isso incluindo séries animadas... É aquilo. Ele, ele é fruto da sua época, né? O, Exato. Da série dos 60, né? Então, tem que, tem que se entender isso, né? Não é... Acho que... Funciona muito bem, cara. Eu acho muito divertido. E, e nas séries... Acho que onde ele brilha, assim, em questão de série, é nas séries animadas, cara. Nas séries animadas é, é onde o Batman brilha, assim.
2: Não são Batman, viram... né, cara? A DC faz animações muito boas, assim. As animações oh, do DC oh, são maravilhosas. Viram. Vocês viram... Ô,
1: oh, oh, Samara, tu viu o último Batman, que é o ba da Netflix, que era um Batman ninja? Ou era samurai? Viu?
0: Era ninja. Assisti, assisti.
1: Tu, tu gostou daquela, daquela animação? Eu assistiu todos eu os também. episódios? Eu, eu não assisti tudo, não. Eu só comecei. Eu não... Mas é bem legal o plot, né? Porque é, ele, é, a... eu não me lembro se é a Mulher Gato ou é, é a Selena Caio. Que ela meio que faz o Coringa... Eles vão pro passado, né? E aí eles vão pro Japão feudal, é, Gustavo. Eu assisti
0: uma, uma animação. Não não ele é um longa animado.
1: Ah, é, é um, um
3: longa. longa, é isso. Eu sempre
0: assisti.
1: Ah, sim. É um... assisti. Então eu não, eu não, então eu não terminei, então. Eu deixei o filme pela metade. <risos> tem que voltar. Porque, cara, eu achei aqueles traços muito bonitos, cara. Eu achei muito legal. E aí você fica imaginando, porque, poxa, Batman aqui não tem prédio, não tem. Entendeu? Como é que ele vai ser uh, um samurai? <risos> Mas é legal a adaptação dos outros personagens, porque o Coringa, desse, né? a, quando ele surge, né? Tipo, pô, o Coringa vira um grande lord lá na época. lá tipo, O, o no Imperador. Ele, não sei como não, o título que se dá nobre para uma pessoa no Japão feudal, naquele caso ali. Só que eu gostei daquela animação. Mas eu pergunto para vocês o seguinte, a última pergunta aqui antes de entrar no filme, qual dos filmes anteriores das séries e tudo, vocês gostariam de não ter visto? Qual é que vocês consideram o pior Batman, que já foi
0: feito? Posso começar? <risos> Por favor. A vontade. vontade. Eu acho que é o um, mais... Já uma palavra para dizer o que foi aquilo. Surto coletivo, eu acho. Que foi o Batman do George Clooney. O Batman Robin. Eu acho assim... Se <risos> fosse vendido Tadinha. como uma comédia... Eu acho que até daria e... alguma coisa mais. Um filme de super-herói.
3: Então, esse justamente é o problema desse filme. Ele foi vendido errado. Porque esse filme é uma homenagem ao Batman dos anos 60.
1: Então, ele... ele, 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 oh, ele falhou, achou. falhou feio, errou. Uh -huh. Ele,
3: ele é, é, uma, é uma homenagem barra paró. É, cara, ele é, ele é... Quando eu percebi isso e vi de novo o filme vendo como uma homenagem às séries dos anos 60, isso melhorou absurdamente.
0: Cara... Mas, Mano, mas, bate, fazer, o Batman... O Batman bate cartão, velho.
1: Eu... Ô, tu não acha que o Batman de Mamilos não é pior, não? É,
3: é,
2: é desse Batman aí. De o Batman, Batman de Mamilos é o Batman Robin.
3: É o Batman Robin,
2: o Batman de Mamilos. Não é. Não é, não é
1: não é o Batman do 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 Volkiu, não, que chama Milos? É o do, do não, Batman. Não, não, o Miles
2: é o Batman
1: nossa, meu Deus. Então é, é realmente, o, realmente Batman. O Batman da Gotham.
3: tem razão. Não, cara. Esse esse filme é maravilhoso. Veja esse veja esse filme como uma homenagem, como uma homenagem e paródia da da série da década de 60. Vai melhorar muito esse filme. Isso,
1: e mas, mas... Não, eu, eu concordo com isso: que quando a gente vê o um filme com outros olhos, tentando analisar o, o, a proposta do diretor, o filme muda. Eu concordo com isso contigo, Diego. Isso, é. vai, isso muda muito a experiência que a gente vai ter. Eu acho que não, não vai anular o, o, o tipo assim, não gostei e pronto. Tipo, não, mas sim. você, pelo tentar ver com, porra, por que. Tipo assim, como você falou, né? É, como uma homenagem às séries animadas e tal. Funciona, eu acho que funciona, porque o é. Batman dos anos 60 era Alpha e era que tá ali, cara. É,
3: é aquilo, o Batman, não tinha, o Batman dos anos 60 não tinha o cartão de crédito, mas tinha o um spray anti-tubarão. Pois é. Que, inclusive, aparece no jogo, no Arca, acho que é no Arkham no City, que é incrível, a série é incrível, é maravilhosa. A, refer a referência a essa série, ele, dando, ele usando o spray anti-tubarão lá, é maravilhoso. Então, é isso, esse é o problema. Esse filme, foi, ele foi vendido errado pro público. Porque a ideia era diminuir o tom. E aquilo: se esse filme saiu, gente, alguém aprovou. E, e, e o João Schumacher ficou, ficou mal visto. Eu acho até justamente que o João Schumacher é um excelente diretor. O João Schumacher tem excelentes filmes.
2: Era é mais é, cank, é né? Mas ele tem filmes muito bons, inclusive um dos meus favoritos de terror adolescente, por assim dizer que é Garotos Perdidos. Mas enfim, vamos devagar. Ô Gustavo, e você, Gustavo, qual
1: foi o pior Batman?
2: Cara, eu não, eu não desverei nenhum dos filmes, mesmo o Batman Robin que eu acho horrível. Apesar do que o Diego falou, eu concordo com ele até. Se encarar por esse lado faz mais sentido, mas eu acho horrível o filme de qualquer jeito. É, eu não desiveria nenhum dos filmes. Só que para mim o pior é o Batman. Eu sei que você vai discordar de mim, mas é o Ben Affleck, até porque, né? Eu acho que para ser Batman tem que ser uma ator, né? E já complica o negócio. Mas enfim, apesar disso, eu até gosto do Superman versus é, Batman versus Superman. Apesar de ter, apesar de o filme ser mais furado do que, sei lá, um que isso, mas eu gosto do filme. E gosto da Liga da Justiça, mesmo do Joaquim que é bem, a que nada é bem melhor. Mas tem, não precisava de quatro horas. É só o Zack Snyder se achando genial, genial de novo e usando é, câmera lenta para qualquer coisa. Se ele não usasse câmera lenta, o filme já perderia umas 30 minutos. Mas, enfim, é, é um filme legal, eu gosto. Mas eu gosto do, dos filmes, mas eu não gosto do Ben Affleck como Batman, sendo bem sincero. E
3: você, Diego? Olha, dos filmes nenhum... Porque, mesmo, mesmo eu não gostando. O que eu menos gosto aí é do Batman vs Superman. Inclusive, eu nem, eu nem acho do Valkyrie tão ruim. Eu até revia. Eu, eu, gost, eu gostei do filme, principalmente,
2: principalmente o. O problema, cara, do, do, do filme do Valkyrie, do Batman eternamente, pra mim, é que o. Duas caras parecem o Coringa e o Charada parece o Máscara, né? Aí é problemático.
3: É, porque o. Eu... Cara, o, o Tommy Lee Jones estava loucaço de cocaína. É, totalmente. Então, total. Ele falou, faz um Coringa. Ele fez um Coringa, não dois caras. Então, pô... Mas é. Mas, mas é um filme divertido, me diverte. Tem algumas coisas bizarras que eu acho no filme. Por exemplo, colocar o, o Chris O'Donnell para interpretar um adolescente de 15 anos dizendo que ele já tinha 30. Mas... Mas o... Mas ele tem, ele tem umas cenas legais, cara. Eu, eu gosto. O, o, que eu, o que eu tiraria, de fato, eu não assistiria, eu acho muito ruim, é a série animada, é o The Batman, de 2003. Eu acho a pior série do Batman.
1: Ah, isso eu não assisti
3: também, não. não pra mim, é uma, é uma série horrível. O, o, que é todo mundo muito queixudo. O, nossa, o, é o coriga mais feio de todos, assim. Ele consegue ser pior do que o Gerard Leto. Poringa parece um coqueiro, tá ligado? É muito feio esse Coringa desse Rapaz, desse. Mas
2: tu, tu, tu botou lá embaixo o negócio, hein? Mas eu, eu acho... tô vendo umas animais aqui, <risos> tá muito aranha. Assim, só e, 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 e,
1: só deixar, uma,
3: deixar uma indicação de um filme aí é. de animação relativo, é, de 2019, que ele é muito bom, realmente. É o Batman vs. Tartaruga Ninja. <risos> Exato.
1: Tem esse também, tem esse Grossober também. É aí. muito, é muito, muito
3: divertido, cara. É um filme de, uma acho que é uma hora e vinte, uma hora e meia, não passa disso. É divertidíssimo, vale a pena. Eu, eu acho que na Amazon Prime vale a pena ver. Eu...
1: Eu vi isso em VHS, cara, bizarro, <risos> mas de tão bizarro é divertido. É muito, é muito bom, cara, é um dos, melhor, é um dos Ô,
3: melhores filmes de animação do Batman também, vale a
1: pena. Você falou aí, você falou aí a questão dos queixos e tal, dos, dos desenhos, eu lembro, eu, na minha cabeça vi João Romita Júnior, que ele fazia o Batman nos quadrinhos dele, os carros, eles eram quase que saltando assim, Tipo, sabe, sabe cartoon, desenho cartunesco? O Batman que ele desenhava Era muito cartunesco <risos> eu, eu li uma revistinha só Em quadrinhos, na época e eu achava assim, caraca, mano Isso aqui é muito distorcido Porque o, eu vi primeiro Eu tinha um primo é, eu tinha um primo, que ele era muito viciado em quadrinhos, e ele tinha... Qual é aquela saga, Gustavo, que eles faziam o um desenho quase como se fosse pintura em tela? Por...
3: Deve ser do Alex Rosa então. O Acandalon
1: é não. quase que não tinha tela. Não sei o que, o Reino... Reino da Manhã. O reino da Manhã, o Reino da Manhã, sim. É do Alex B... e reino do Amanhã, Alex Ross, isso, isso. Que eles, eles, eles eram quase que tipo o um, um super-homem, tipo, eles eram tipo, lindos, sabe? Personagens, assim, tudo muito bonito, tudo muito bem feito. Os quadrinhos perfeitos, incrível, cara. E aí um belo dia eu peguei Eu, eu li e vi esse Eu não li, né? eu não lembro não... Mas eu peguei e folheei o Reino do Amanhã A saga do Reino do Amanhã E depois peguei o do João Romita Júnior <risos> E o que ficou na minha cabeça, na minha cabeça Foi o do João Romita porque ele tinha um chifre Bem grandão, muito cartunesco Eu não sei se vocês conhecem, mas <risos> Eu era viciado Nos desenhos cara E para o ano de 2022 a última versão de Batman a última versão e ele o diretor Matthew Reeves demonstrando que entendeu a essência do personagem voltou lá para o início como o Gustavo tinha destacado ainda há pouco, da sua origem como detetive, ele criou o Batman de Batman, do Robert Pattinson para a, a, o mundo real de uma forma mais incrível. E aqui eu pergunto pra vocês. Vocês acreditavam no Robert Pattinson?
2: Cara, confesso que eu passei a acreditar nele depois que eu vi o Farol. Então, quando, quando falará ah, o novo Batman ser o Robert Pattinson, daquela torcida de nariz inicialmente por causa daquele velho preconceito com o Crepúsculo que apesar dele falar que nem é mais legal o rita de Crepúsculo mas enfim mas depois que eu vi o Farol eu falo tá o cara pode fazer qualquer coisa não tem mais não vai ter mais esse problema não você Diego
3: cara é aquilo quem falou que ficou nessa é que ficou preso em Crepúsculo tá ligado que ele já, ele já tem fazendo coisas boas já há um bom tempo. É porque a questão do, do Robert Pattinson e da Kristen Stewart também é que eles saíram do mainstream e foram fazer outras coisas, assim. Acho que. E o Robert Pattinson já tava fazendo algumas coisas também. Ah, o, acho que o Água para Elefante lá, que se falaram bem bom e tal. Bom comportamento, o Comportamento, o, o Z lá, Cidade Perdida. O próprio Tennant acho que ele manda bem e tal. É aquilo é para mim foi a mesma coisa do quando anunciaram o Netflix que a galera tava com aquela visão presa ainda do Debulidor lá de 2003, cara. E o Ben Affleck, eu sei que o Gustavo... O
1: injustiçado, mano. O Ben
3: é um bom ator, cara. E eu eu gostaria de ter visto ele dirigindo... Eu gostaria de ver a visão dele do dirigindo, ter dirigido. Eu gostaria de ter visto.
2: Não, dirigindo eu concordo. Ele é bom diretor. Bom ator eu discordo.
3: Ah, não, eu, é eu, eu, eu gosto, eu no Gosto no Argo, ele no não me
2: desce, não é só monitor de Demolidor, não, por causa do Bonchi.
3: <risos> ah, pode falar disso, desculpa.
2: No Argo, você viu o Argo? Não, não vi Argo, ainda não. Pô, oh, muito bom, cara, é um muito
1: bom. Muito bom esse filme. A cena é. do avião desse filme é, é tirar o fôlego.
3: <risos> assim, óbvio, eu, eu, né, óbvio eu, tava já, eu tava com o pé atrás, porque eu sempre fico com o pé atrás com esse filme, que eu falei, cara, já, mais um Batman, a gente já teve menos de cinco anos, mais um Batman e, e aquilo. E, e já vamos fazer 10 anos sem um filme do Superman, um filme solo do Superman, de fato, né? Que Verdade, é verdade. Um momento aço. Mas, cara, assim, mas em questão de atuação, aí o Robert Pattinson, pra mim, ele entrega, ele entrega um bom Batman Entregou? É...
1: Ele entregou? Ele entregou? Ele entregou e deu algo a mais ou ele só fez o um bom trabalho?
3: Ah, eu acho que eu acho que ele entregou, ele entregou um bom trabalho assim e e, e tá, assim falta porque o filme não mostra, né? Eu espero ver isso numa continuação que é o que vai dar que dá a entender que vai ter uma continuação um pouco mais de Bruce Wayne.
1: Ok, né? ok. A gente viu um pouco do okay. Wayne,
3: mas como Batman ele funciona, funcionou muito bem assim.
1: E você, Samara? Você, Samara? Samara, eu sei você é hater de Crepúsculo e da e Christian, Christian Stewart. Mas e o menino, o menino, o menino é Edward? E aí, o que você achou dele?
0: Não, eu fiquei super feliz, contente, acreditei nele, sim, eu já tava assistindo outros trabalhos dele. Eu fiquei muito feliz com o elenco em geral. Eu acho que a pessoa que eu mais fiquei feliz quando anunciaram foi a Zoe, porque eu já acompanho ela há muito tempo e eu sou fã. Então eu achei que ela seria a cara pra esse filme, ainda mais com ele.
1: Nossa, que ela mulher gato, muito, fora, né? Ela combinou muito, né, cara? Ficou ela muito com... boa.
2: Eu
0: ver ela can... não sei não porquê, mas eu quero ver ela <risos> cantando nos próximos filmes. Que
2: massa, que massa, que cara, massa! Eu sei que, pra mim, falando já que você puxou o assunto, segunda melhor mulher gato assim de todos que eu já vi, Mundo de, de séries, coisas assim. Ela ficou muito bem. Oh, Só que ela oh, tem um apego emocional oh, a Michelle Pfeiffer. Ah, tá, gente,
1: foi então, era a primeira. O filme <risos> todo, mas... todo é
0: aquele elenco.
1: E, e o vilão, gente? E o vilão? Porque, vamos lá, vamos lá, vamos entrar no filme. Qual a sinopse do filme, basicamente? Você começa o filme com seis dias em que o Batman, você, ouvinte, com certeza já viu o filme, obviamente, já, 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 você já levou todos os spoilers possíveis <risos> e, e, e se você não pelo, se, se por um acaso você está escutando o um podcast, ainda não viu por favor, veja o filme veja o filme, e aí volta mas eu acredito que você já viu com certeza, é por isso, exatamente por isso que nós estamos Passou-se tanto tempo, até porque o filme já está chegando na HBO. É, dia 18 agora, chega na HBO. Muito possivelmente, quando você, esse podcast que estiver no ar, está escutando, já está na, na, na televisão. né? Então, vai, vai ser fácil o acesso do filme. E o filme, basicamente, se passa é, em seis dias, né? onde existe uma série de assassinatos onde o Batman já está no seu segundo ano de, 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 de trabalho como Batman. Esse filme literalmente é único e exclusivo do personagem Batman, do herói Batman, ou seja, não vemos praticamente nada do Bruce Wayne, é muito pouco que vemos do Bruce Wayne, e é concentrado de uma forma que a gente vê ele descobrindo o passo a passo do, da, 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 das pistas que o personagem o vilão no caso que é o charada ele vai deixando os rastros para ele decifrar e o vilão é o paul dano quando você o que, que vocês acharam quando vocês viram o paul dano sendo escolhido para esse vilão e quando ele chega no filme você não vê ele e você não vê o rosto dele caramba eu achei isso genial porque você, você, literalmente, você entra no espírito do charada. Agora, sim, é óbvio, né? É difícil você ter um vilão depois de você ver o, o Leder, né? Sempre o vilão do Batman. Seja qual for, vocês vão lembrar. Ah, a gente vai querer fazer uma associação. Inclusive, o, o Lex Luthor, lá do filme lá do Batman, versus Superman Super-Homem, sofreu muito por isso, porque ele tentou ser o Hitler, Leder. Ele tentou ser o um Coringa lá do, 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 do Cavaleiro das Trevas.
2: E, eu e, acho que isso foi mais culpa do, do diretor. A questão tá, do do Lutro, do... acho que foi mais culpa do diretor. Mas enfim, foi tá, Mas aí chegamos aqui ao eu
1: Gustavo, tu fez uma crítica que eu achei interessante. O que, que tu achou do, desse charada aí? Porque você falou uma coisa lá no grupo que eu achei interessante. Não sei se você lembra. Então,
2: eu lembro, eu lembro que, que para mim é o, é o maior erro do filme, assim. Eu, não, eu acho que o filme não tem poucos erros, tá? Tem uma é. outra forçação de barra, não acho que tem nenhum furo não. Mas ele tem um erro de marketing muito grande, que é exatamente esse. Primeiro, Paul Dano é um ator fenomenal, assim, fenomenal. Eu, okay. Adorei ter né, escalado ele. Bom, só que tem um problema quando você sabe que escalaram Paul Dano e quando você sabe que Paul é um charada. Porque esse filme ele tenta emular uma hora no ar e não no ar. Então, para mim, o erro de marketing foi terem falado que Paul Dano é um charada no começo. Por quê? Porque você percebe isso durante a construção narrativa do filme. É, o, ninguém sabe quem é um charada. Tá? E é legal que ele, ele não é ninguém. Assim, ele não é ninguém importante. Isso é muito bacana. Mas o é, fato de você não saber... Que, de ninguém saber quem é o charada, isso faz com que o Bruce Wayne, Que o Bruce Wayne, não. Que o Batman... Até porque o Bruce Wayne nesse filme quase não existe, né? A gente vai falar sobre isso um pouco mais para frente. É, o, o, inclusive o Diego já citou. E como o filme ele tenta emular uma aura, uma narrativa... No ar e não no ar, e isso é construído. Tem um momento no filme, como Batman não sabe quem que é, tem uma cena que ele fala: Bom, eu vou lá, e normalmente o assassino aparece no, no velório, coisa assim, né? né? Que é coisa comum, blá, blá, blá. Então ele vai lá para descobrir quem é. E tem um, 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 um NPC, um aleatório NPC, é ótimo. Um figurante, né? um cara aleatório que nem tem tanto desenvolvimento, mas ele fala um negócio que o baixo olha importa. porta. Pode ser ele. E, de fato, te faria pensar que é ele. Mas como você sabe que é o Paul Dano e aquele é não é o Paul Dano, você sabe que ele não é o Charada. Então, você não tem essa ligação de não saber quem é que tá fazendo as
1: coisas, que pode ah, ser qualquer entendi. um. Aí, ah, que tá... Aí que tal? Aí que tal? Tá... Que... Tá. Mas, porra, agora eu compreendi. Eu pensei, eu pensei a princípio que era só o fato dele estar tá usando uma máscara. Não, mas realmente hum. não é. É porra, é verdade. Quebra totalmente o raciocínio, o, 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 o clima no ar de você tentar decifrar é o caso do John Doe lá, do Sérgio, que, inclusive, é a referência do filme, né? Exato, Kevin exato. Space. O Kevin Spacey, acredito que eu não estava... Eu não, eu, não, eu não vivi o clima de anúncios do filme, até que ficou um filme de... ele, é, é, o filme... O, o, o Kevin Spacey já era um ator consagrado, já era um ator conhecido, mas ele não era uma, não, não se divulgava nada dele, entendeu? Tipo, não, ele o nome do Kevin Spacey né? nem
2: aparece nos créditos iniciais, exatamente para não ter esse perigo de spoiler, entendeu? O número que eles uhum. pensam e nos
1: ah, Faz todo sentido isso, concordo, concordo. Mas,
3: ah, mas é isso. hoje, mas hoje isso, isso é impraticável, cara. Hoje que entrega, entrega o filme no trailer... Fazer é, algo e assim, é quase é. impossível
2: você conseguir manter esse segredo no, nos bastidores. Vai, vai vazar uma foto, vai ter alguma coisa assim. Né? É, é verdade, mas, é
1: verdade, é verdade.
2: Mas... mas, aí mas se se consigo... conseguisse fazer, só para só fechar, se conseguisse fazer, eu acho que o filme teria um ganho muito grande, entendeu? Mas,
0: enfim, o é um ótimo ator. E ele não é não, falar. Mas... Propósito... Não, eu tava... Eles vazar. Eles mesmos vazaram foto. Quando você foi ver, eu tava lá, a assim, cena é isso. Não era isso, eles vazaram fotos, Gravaram e vazaram foi... fotos falsas. Foi?
1: De propósito?
0: De propósito. Tem uma cena ah, mesmo cara. que é da mulher gato. A gente achava que ia ser a mulher gato. E quando a gente vai ver, não é a mulher gato. Eles vazaram Entendi. foto da mulher gato. A Pisa Zoe que fez o filme. Vestida com o look que a gente achou que era ser ela naquela cena. O Batman achava que era mulher gato. a gente foi ver, não era ela. Ele botou a outra entendi, pessoa. Entendi,
1: entendi, entendi. Agora, agora, eu vou logo perguntar aqui pra vocês direto. Vocês gostaram do filme? Quem gostou do filme? Samara, tu gostou do filme, Samara?
0: Sim, eu gostei muito. Eu tava muito animada, assim, tipo, muito animada mesmo. Comprei o ingresso um mês antes e tava extremamente empolgada. E eu gostei. Eu... Tá aí com a sensação que não foi de arrependimento pelo que eu tava esperando. Gostei da empolgação. Mas eu acho que pensando, depois de ter assistido o filme, a trilogia do Nolan ainda é melhor pra mim. Como é algo já <risos> fechado, algo completo, Não o primeiro filme. Eu acho que o primeiro é, filme é, é. e o segundo filme é o melhor pra mim ainda do Nolan. É sim, sim. Mas sim, eu sim. acho que ele tem tudo pra ser a melhor trilogia do Batman. Sabe que tem tudo? Sim, sim,
3: sim. E você, Diego? Você gostou? Cara, eu gostei bastante. E o que eu mais gostei do filme é que foi a primeira vez que a gente viu no cinema, em live action, um Batman detetive. Exato. Sim, é muito esse, verdade. Esse é, um filme, esse é um filme de detetive. Todo o clima ali, aquele clima no ar, tal, te apresentando as pistas, você indo desvendando o mistério junto com o Batman, tal... É muito bom, cara. É, isso, isso é o que eu mais gostei. Outra coisa assim que eu, que eu gostei muito também do filme é que, ao mesmo tempo, o filme constrói... Está construindo o Batman ele desconstrói a figura do Batman, ao mesmo tempo.
1: Exatamente.
3: Principalmente, principalmente naquele diálogo que ele está com, com o Alfred, acho que é quando ele está no hospital. Uh -huh. Ele mostra ali para ele e para a gente que eu, as coisas ali não é tão preto no branco ele desconstrói principalmente a figura dos pais dele. Isso nunca tinha, nunca tinha feito. Por exemplo, na trilogia do, do Lola, os, os pais do o, o, o Thomas é aquela figura incorruptível, aquela figura...
1: É, intocável. intocável, intocável.
3: Que ele... Ele fala. O Razagul fala, né? Ele... Ah, a gente tentou é... acabar com o Gotham por outros meios, mas a... a gente não contava com, uma... com a figura do Thomas Wayne, aquela figura altruísta e tal. E aqui não, aqui desconstrói essa figura. Isso... Isso eu achei muito bom, cara. Só tem um personagem aqui que eu quero destacar, não sei se vocês vão destacar. Porque, cara, eu... 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 depois que eu vi, eu quero um filme de máfia com esse cara. Coloca o Joe Torturo como Falcone. Ficou incrível, cara. É aquilo. E é um filme de duas horas e... Quase três horas. Não, tu olha, assim, os personagens... Tu pode falar, pô, o personagem aparece pouco. Mas não tem nenhum todos, personagem desperdiçado.
1: Todos são bem trabalhados, né, cara?
3: Todos são bem trabalhados no seu tempo ali. Tu pode falar, pô, esse, pô, podia ter um pouquinho mais, um pouquinho podia ter um pouquinho mais e tal. Mas, é... Tanto que eu vi muita gente reclamando, ah, o filme é longo. Assim, o problema... O, o, o filme, ele a questão é o filme não tem barriga, ele tem... Não tem, não tem uma. <risos> as duas horas e 50 dele, ele 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 usa perfeitamente porque apresenta um monte de personagem, todos os personagens têm suas motivações, têm seus conflitos, ele apresenta, resolve e em nenhum momento você fala, pô, e nada foi apressado, nada foi arrastado. para mim foi aquele filme que tu olha, passou... Passa a hora, você nem percebe. Então, parabéns para o Matt Reeves que isso...
1: Show, show, show. Gustavo, antes de você falar se você gostou ou não, explica para gente o que é o
2: clima noir, o filme noir. Tá, beleza. O filme noir, cara, ele, é um, ele foi um, um, um gênero de filme, especialmente nos anos 30, 40, onde era sempre uma história de investigação é, com algum crime que ocorreu, assassinato, roubo, alguma coisa assim. Talvez o maior... Não sei se o precursor, mas o maior nome desse gênero é o filme chamado Falcão Maltês, de 1940 41, não lembro é de data exata agora. Só que a parte interessante é que os filmes no ar é que os personagens são sempre dúbios. Eles são sempre moralmente questionáveis. Não é preto no branco, não é... O mocinho é o mocinho corruptível. Não, o mocinho tem seus defeitos. É, a mocinha, ela é uma mocinha perigo. Não. E aí, inclusive, os filmes no ar... Não, não introduziram necessariamente, mas utilizaram muito bem o, o gênero. A figura da femme Fatale, por exemplo, né? A, a mulher é sempre uma figura é, importante e perigosa, por vezes. Então, uhum. o é isso. um filme de investigação, ele tem uma aura sombria, uma estética mais sombria mesmo, visualmente, falando, fotografia. E os personagens são bem dúvidos, né? Você se, se pergunta, às vezes, se o mocinho é mocinho mesmo. Assim. Eu acho que, pra sim, mim, sim. um ótimo filme, mais recente, não tão recente, que é o década de Tânia, mas que demonstra muito bem o clima no ar, sem ser necessariamente filme no ar, é o Coração Satânico. Eu acho que tem esse clima Eu muito, muito. Esse, esse Coração Satânico é do que tem o Robert De Niro? É, o Robert De Niro fazendo o Louis Cipher e o Mickey Rourke fazendo o papel principal. E, e, e um dos filmes que foi referência para o The Park, foi Xenatal. Alguém viu aí, gente? Cara, ia ser é uma falha de karatê minha. Eu ainda não vi. tem que ver se Tá na minha lista.
1: É o Jack, Jack eu Nicholson. Vi. Eu come... Muito bom, é. cara. E, e curiosamente. É porque, na verdade, o, o, eu vi o diretor Matt Reeves falando que era uma tipo, Cada entrevista ele dava uma. Um, ele dizia. Um, ele citava virar um Ah, no <risos> tá no clima do filme <risos> tal tá no clima do filme tal em cada entrevista e no dia que eu vi ele dando essa entrevista falando sobre Xana eu fui assistir eu disse, cara, eu tenho que assistir e aí eu fui lá e assisti e assim, por que que eu fiz a pergunta pro Gustavo? Porque o Gustavo, é o, Gustavo é, é o que eu mais gosto do gênero e tá tudo a ver, cara, tem tudo a ver tipo, é, o clima no ar é como o Gustavo falou, e, e, e ele tem uma proposta de estar sempre de forma crescente é, a investigação, ela vai indo, vai indo, vai indo Ela nunca para, ela não pode ter barriga E ela tá sempre, tipo, você vai sempre, tipo, chegando no nível Que vai ter algo a mais, vai ter algo a mais Até chegar lá no final E quando chegar no final, já tem que acabar, né? Você, você chega lá É, você vai mantendo né? a tensão
2: Isso Você vai mantendo a tensão, tempo todo Mas aí, fechando, tu gostou do filme? <risos> gostei, cara, gostei bastante do filme, me assim, surpreendeu positivamente. Ainda não é o melhor filme do Batman, na minha opinião. Apesar do nosso colega lá do grupo também, né, o Abimael, ter falado que pra ele: é o melhor filme do Batman, porque ele conta o Cavaleiro das Trevas como o filme do Coringa e não do Batman. Mas enfim. <risos> Mas eu não, eu não acho que seja o melhor filme do Batman, mas eu acho que tem uma proposta nova, assim, bem diferente das anteriores. E eu gostei muito disso, gostei muito dessa questão investigativa. Eu acho que, tipo assim, é um filme investigativo, mas o Batman, ele muito mais descobre as coisas por dicas de outra pessoa do que por própria sagacidade dele. Então eu quero ver mais a sagacidade dos próximos filmes. Por exemplo, a questão lá do site, é um, um fala que o, que o Pinguim falou, que aliás, é o que você falou, e é verdade, tem que ter um spin-off de filme de marcha com o. O de 8 como o Carminho Falcone e como o Colin Ferreira fazendo. Tá incrível. Tá? Todos os personagens estão muito bons. Ele tá incrível. Assim, tá maravilhoso é, a atuação vai... dele como Pinguim, cara.
3: É, vai
1: ter uma já série tá... do Pinguim. Vai né? ter. Já tá, já, tá, já tá decretado, já vai ter. Vai já ser.
2: É, eu fiquei e com.
0: A... Cara. Não é isso, não. Eu tô falando que agora que a HBO quer investir em sério, podia fazer de todo elenco.
2: É verdade. mas é e o Pinguim tá muito bem e cara, pela primeira vez eu senti medo tipo, eu já li os quadrinhos você não sente medo do Pinguim mesmo no filme Batman Retorno o Pinguim é uma criatura muito bizarra, aí sim né aquele, o, o Danny DeVito fazendo aquele papel meio típico de Tim Burton né? aquela coisa bem sombria, é. bizarra é vomitando mas, bem. cara o... preta. e mais o do o, o, o Pinguim nesse filme, cara ele, não é que ele dá medo, mas você sente o perigo vindo dele, tá? Você sabe que ele é perigoso. Sim, sim. sim. Não, é e,
3: e ele é sarcástico pra caramba. As e piadas realmente... ali, as piadas ali caem certinho, cara. Tu,
1: tu, tocou, tu tocou num ponto interessante, Diego. Esse filme do Matt Reeves, ele é muito sério. Tem gente que não gosta de assistir filme na estreia, né, Samara? Porque você sabe que vai estar tá lotado de gente dando gargalhada... Rindo, né, Samara? A Samara viu na estreia, né? A pré-estreia, não foi, Samara? Pô, Tava eu assisti lotado, pela
0: pré-estreia.
1: Tava lotado, né? Galera rindo. Mas o Batman, cara, é um filme tão sério, tão sério, só que não deixa humor, tem humor, só que é um humor tão discreto e tão pontual, que, cara, é muito... Por exemplo... Não sei se vocês lembram de uma das cenas do filme Do Batman pegando o óculos Colocando, cara Não tem como você não lembrar do Crepúsculo <risos> Quando o Edward <risos> O Bruce Wayne aparece A primeira aparição do Bruce Wayne de, Tipo, do, pro Alfred De, de dia, a, a pele dele Extremamente clara e ele botando óculos Por causa da luz, cara você... Eu ri Sim, mas eu fui o é. único que ri na sala. Na sala estela. Porque na mesma hora eu lembrei do Crepúsculo, do né? E no Pinguim, cara, o humor. Aí o Gustavo tava falando ainda há pouco do site. Cara, essa a parte ali da cena, cara, é muito engraçada aquela cena. Tipo, ele falando, poxa, vocês dois são burros. E, cara, como é que vocês dois são dois detetives que vocês. Você já parou pra olhar que ratalada pode ser um rato? De asas?
2: É, mas que eu... é você? É o morcego? É que... é é, que... e, é... e a correção do espanhol, né? Não é el-ratarado, é la-ratarado. Então o cara errou o espanhol aí, aí é que ele se toca aqui, porra, peraí. É,
3: é, que, é que ninguém pegou a eletiva em espanhol, cara. Todo mundo pegou eletiva, pegaram faltou. a eletiva em francês,
2: é isso. Faltou, faltou. E, 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 e o pinguim
1: andando, como o pinguim, <risos> com as pernas amarradas. <risos> então, só assim, cara. O, o Matthew Reeves, ele não deixou esse lado de humor... Ele soube muito bem colocar, mas cara, o filme ficou. E, e, e assim, eu queria abordar um tema que antes da gente fechar, para as para Mas antes, final, de, antes
2: disso, deixa falar, só deixa eu terminar minha crítica aqui rapidinho, um, Carlos. Tá, tá,
1: aí você fala. Só pra falar,
2: é só, porque eu vou, é só porque eu vou discordar de vocês dois. Porque eu acho que o filme tem barriga, sim. Mas eu não acho que seja uma barriga problemática, por assim dizer. O filme tem três horas e é que tá. E, porque é, é um paradoxal, que eu falar que é paradoxal. É, é um paradoxo.
1: Na minha cabeça, veio Drive my car aqui. É, não, mas não é isso que eu quero dizer. Eu não achei o filme arrastado.
2: Não é isso que eu quero dizer. Eu acho entendi. que a narrativa dele não precisava de 3 horas, mas a ambientação dele é tão boa que eu ficaria assistindo 5 horas, assim, sem problema.
1: Ah, tá, entendi entendi, entendi, entendi. Mas
2: a narrativa tem, tem umas, umas pequenas barrigas. A perseguição ao Pinguim, por exemplo, era uma coisa relativamente desnecessária. Tinha como você resolver aquilo de uma forma mais é, rápida, mais fácil de cobrir aquela informação. Só que concordo, é mais divertido com a, percepção, com a percepção do pinguim, eu acho. Mas enfim. Por isso que eu tô falando, ele tem barriga, mas não chega a ser um problema, entendeu? Pelo menos na minha visão. Porque, porque o que. Eu, eu entendi o que eu tô querendo dizer. Porque o que pode ser considerado uma barriga ali, como você
1: tá colocando, ela te dá algo.. te dá uma atrativa a mais, que é a percepção do carro, que é bonito. A, a própria. A própria cena do Batman caminhando com o pinguim, com o carro virado, aquela bomba de explosão, o, o, a galera lá do. Como é o nome do diretor lá? as coisas como é o nome dele lá mesmo? Michael Bane? O diretor, é, o Bane o, é, Michael Bay né? Eu deveria pegar um pouquinho como é que se faz o carro capotando, né? e <risos> é, cara. Essa cena é incrível, é? cara. Essa cena é demais, cara. Essa cena é demais, ah, demais. Eu,
3: eu, Muito, eu, eu, eu tenho evitado de falar ah, é, esse é o melhor filme do Batman. Esse é, o... Pra mim, assim, eu tô, eu tô vendo agora por outro prisma. Ah, esse Batman funcionou pra esse filme, pra essa história que quer ser contada? O Coringa lá do, do Joaquim Fênix, ele funciona pra história que ele quer ser contada? Porque pra mim fica naquela, ah, nada mais vai superar. Ah, vai ficar já, nessa já. coisa. É, ah, isso é o Coringa é, 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 definitivo. Ah,
1: porque... Isso, essa, palavra, essa palavra dói, né? É definitivo.
3: Isso me incomoda, porque... Então, eu, eu tenho visto assim... Ah, isso, isso aqui funcionou porque o cara quis contar? Sim ou não? Então, vamos dizer... Pô, o Coringa do, o Coringa do Rock Fenix funciona ali para aquela história que foi contada. Funciona. Por exemplo, o Coringa do Jared Leto não funciona. O Batman... O, o Batman do Batman vs. Superman, para mim, não funciona. Esse Batman aqui funciona. Agora, uma coisa aqui que eu vou falar, que é, para mim é o, é o melhor... É o, é o Batmóvel, cara. Esse é o menor cara,
1: Batmóvel. A cena do Batmóvel se apresentando, cara. É,
3: é, uma, é, uma, é uma peste enjaulada, tá ligado?
1: Caraca, e todo mundo com medo daquele daquele. Até o mulher até a mulher, gato, até a mulher gato se espanta, né? Todo mundo é pego de surpresa com aquilo ali. <risos> Ninguém tava esperando, né? E aí, cara, e você vê que o Bruce Wayne, ele, ele constrói tudo aquilo dali, né? Tudo Ele, tem, ele não tem um James Fox ali, Pra dar os brinquedinhos pra ele. Não, é ele que é o cara Luxo que falar. É, é, Luz. É, 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 eu misturei o James Fox, é Luz é, Fox. É, 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 é. <risos> exatamente, ele não tem alguém pra dar ali os brinquedinhos pra ele o cara vai montando, e aí cara, você vê, é, cara, por isso que esse, esse, esse filme é muito bom, porque ele vai as cenas, eles vão te preparando pra aquilo, sabe, você vê o Bruce Wayne montando algo, você vê as peças do carro em construção e aí quando você vê o carro você vê, cara, olha como o Bruce Wayne montou essa máquina, essa besta, esse demônio aqui, tipo, cuspindo fogo, cara. E sabe, assim, é, talvez vocês vão discordar de mim. Muito possivelmente vão. E desculpa, ouvintes, também. Você tá escutando talvez Mas, assim, esse Batman, do Robert Pattinson, eu vejo ele muito mais coerente com a essência do Batman. É, quando ele fala, que diz, eu não uso as armas. Tem muitas coisas. O, a trilogia do Nolan, para mim, continua sendo, cara maravilhosa, perfeita, muito boa. E é como você falou, Diego, funciona para aquele universo e para aquela obra. Beleza. Só que tem muitas incoerências na trilogia do Nolan. No Batman, não do filme, mas do Batman. Vou dar um exemplo aqui. Aí citou aí o carro, né? O, o Batmóvel do Batman, a gente sabe que o Batman não usa armas. E o Batman do Bruce Wayne, do Christian Bailey, do Christian Bailey do Nolan, não usava armas também. Só que... O Batmóvel usava, entende? Tipo, uhum. ele tinha míssil, tinha, tinha explos... míssel. ele causava explosões. Então, para mim, aquilo ali é uma certa incoerência com o próprio personagem. Não sei se tem aquela cena muito muito bonita de abertura do Cavaleiro das Trevas, que quando o Batmóvel aparece, aí ela até diz, intimidar, apontar e aí solta uma bomba, explode. A própria moto também, quando o, o, o Christian Bale vai perseguindo o Coringa, a moto ela vai soltando mísseis. E vai explodindo o carro no estacionamento. Cara, é sério que você tá usando míssil no lugar onde poderia ter pessoas? Então, tipo assim. É, é, sabe? Entende o que eu tô querendo dizer? Acaba que é meio com uma incoerência. E nesse Batman aqui, do Robert Pattinson, ele não usa armas, como nós já sabemos, já foi mencionado. Mas a, a própria máquina que ele tá usando como auto móvel também não tem. Ela sofre danos, entendeu? Ela, ela tipo, tem uma hora que você. Diz, Caraca, mano! Até o Coringa diz, pronto, oh, eu matei ele, eu derrubei ele. E não, cara.
3: Não, irmão. E, e tu vê que é uma, é uma, é uma besta aquela, aquele carro, né, que Porque é, ele passa Sim. ali pelo negócio da manilha, vai destruindo tudo. Como se não estivesse passando por nada, tá ligado? Ele estivesse andando na rua, no asfalto comum, assim. E isso também é uma coisa... Eu, eu acho o Tumblr o mais feio de todos. De batmóveis assim, todo, de todos. Eu uhum. acho, ele, acho ele mais feio. Porque, primeiro, assim... Não, pera, 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 pera.
1: Eu tô, 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 tô. Pior do que o do. O, o, do, do. Qual é o do. É do é, qual é o que, é que Parecia um, um órgão masculino, pênis masculino. <risos> era do. Era o do. B, era do George Clooney ou era do Schumacher? Qual é que era?
3: Esse é o do George Clooney, tá falando. Mas eu, eu gosto, é. eu, eu gosto dele, do... lá era feio, mano. O do... Mas esse, esse eu acho pior, é porque assim, ele não... Pra mim, assim, sempre o, o Tumblr não passa uma coisa de um veículo urbano, entendeu? Aham, uh aham. -huh, uh -huh. Por mais que o, o carro, por exemplo, dos outros seja muito estilizado ainda dá um tem um quê de veículo urbano. Assim, na minha cabeça sempre foi algo assim, ah, é algo que alguém poderia fazer, sabe? Pegar um carro e customizar. Uhum, uhum. O, o, Tumb, o Tumblr, o Tumblr não, o Tumblr é muito, é muito viajado. É um, dá... é um tanque, cara,
2: é um não tanque, tanque de guerra tanque. praticamente. É um
3: ele, dá de guerra. ele dá uma explicação no, 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 no Dark Knight, né? Que o um cara lá descobre e ele fala: "Pô, cara, tu, o Lucius fala, né? Tu vai, vai querer chantagear a pessoa mais poderosa de, de Gotham, né?" É, ele, é, até, ele até brinca com isso, não sei se vocês lembram. Logo no início do filme. Lembra, lembro, lembro.
2: Sim, sim, sim. Você, tá, você tá falando que o seu chefe é o, é o bairro, o cara que tem um tanque de guerra e você vai querer chantagear ele.
3: Porque, porque, assim, é, até, até a suspensão. por exemplo, esse eu acho mais incrível do que o Tumblr, por exemplo, no Batman Begins. Porra, o Tumblr andava por cima do telhado dos das casas, cara. Tá ligado? Ele não quebrava o telhado. Sim, sim. Então, eu, eu, eu gosto mais desse, assim... Eu, eu acho que ele, ele, é um, ele é um dos mais bonitos, assim. E fiquei muito triste que eu não achei um Hot Wheels até agora desse carro. <risos> que legal. Eu, tô...
1: oh, oh, oh. eu posso confessar uma coisa aqui pra vocês? Eu chorei nesse filme, cara. Eu chorei. Eu, 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 eu chorei. Eu chorei e foi na conclusão. Pela primeira vez, é, o Batman fez... Ele, ele fez... Porque, assim, botando lá a, a, o quadrinho, tanto o foto dele ser como detetive, mas uma própria referência mais próxima dele, da DC, que é o super-homem, né? né, Gustavo? Existe uma, 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 uma... Qual seria a palavra? Não é simetria, mas... É...
2: Tem uma, uma... Eles são bem complementares, né, cara? Eles são bem complementares. É e um, aí que tem uma questão, um... porque eu acho interessante, que eu já defendi isso, inclusive, lá no grupo, né? Mas, enfim, é que enquanto para mim é bem claro que o Superman é o Alter ego e o Clark Kent é o original, né? ele não, não é... Não é que ele é o Superman e finge para que ele. Ele é o Clark Kent e como ele tem superpoderes, ele vira o Superman, né? Para salvar, para proteger a Terra e tudo mais. Já no Batman é o contrário, e eu acho que esse filme trata isso muito bem. Ele não é o Bruce Sim, Wayne, exatamente. ele é o Batman. Ele o é o Bruce Wayne que é a máscara. Exato.
1: O é.
3: Bruce Wayne é a máscara. A,
2: exatamente.
3: A, até o um ponto tem uma, tem um quadrinho que a a Mulher Maravilha tá segurando o laço, tá segurando o laço, da verdade cada um vai falar o nome, né, ele fala, ah, eu sou o Clark Kent, acho que está o, tá o Antena Verde, não lembro agora quem mais, e, o Batman fala, eu sou o Batman.
2: É, exato. Sim. exato.
1: É verdade. Eles estão se apresentando. <risos> então, então, assim, quando eu, eu, porque o que que acontece? O Batman, ele, principalmente nesse filme, ele se apresenta no começo como a vingança, a vingança. E antes de, de começar aqui a gravação, Vinícius, eu até tinha, tinha combinado com vocês que eu iria falar um pouco sobre a, a, a construção do personagem. Quando a gente via lá nos anos 2000, um personagem aqui da nossa cultura brasileira, que é o Capitão Nascimento, em uma cena clássica de um filme que eu amo, mas um dia vamos gravar um podcast sobre tropa de Elite. Mas ele tinha uma, 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 um pensamento muito errôneo. Mas você viu que, tipo, quando ele dizia, não sei se vocês... Lembra, Gustavo? Lembra, Diego? Lembra, Samara? Quando ele falava, pegava o, o Luciano lá, do, o ator que faz, depois faz o Luciano, o Renato Russo, que ele pegava e disse, olha, o que, quem, quem financia isso aqui é você, entendeu? É você que financia isso aqui. E ele tá espancando aquele cara. É, e, e, você, e você vê o Batman, ele praticamente ele faz aquilo, entendeu? Ele espanca pequenas engrenagens de um grande sistema. Ou seja, ele não partia para o grande problema. Ele sempre tava indo ali, correndo atrás dos vilõezinhos pequenos, aquelas coisas temporárias. E eu acho que é por isso que o, 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 o Charada, ele foi um vilão perfeito, porque ele conseguiu mostrar que, primeiro, ele não vê o Batman como, como inimigo, ele vê o Batman como aliado dele, né? Ele é. não, em nenhum momento Fica ele tem claro no final, Batman. É, Pinta. ele tem ele como aliado. Pô, você é meu aliado, caramba. Você faz o que eu faço também. Você tá batendo, só que você tá batendo nesses ladrõezinhos. Eu quero pegar os grandes, né? E inclusive eu queria pegar ele também, no caso do Wayne Inclusive, aquela cena. Nossa, cara, isso é muito bom. Que aí, quando você vê que o... você acha que o... inclusive o próprio O próprio Robert Petson lá. E o Batman, ele se despede do Gordon, né? Ele diz, você foi um bom policial pra poder ir falar com o Charada. Ou seja, ali ele sabia, pô, já era, ferrou. Ele não a identidade, mas... <risos> e você vê o medo nos olhos do Petson, né, cara? Dele, que o, o Charada tá entregando ele, as câmeras, ele olhando pra câmera, olhando pro, pro Charada. E aí você vê tudo aquilo ali, e aí de repente, cara, ele quebra a essência, porque aí você vê a desconstrução, porque... Esse herói que bate em bandido de casa com o Brasil, né, Gustavo? Contemporâneo. Totalmente. É, é bandido bom é bandido morto. Aquela cena clássica do tropa de elite, do cara batendo palmas pro Capitão Nascimento quando matou Beirada. Lembra dessa cena? O cara Sim. vai no restaurante e tá, a galera tá aplaudindo. E as pessoas, com certeza... Assim como aplaudiam pro Batman, né? Tinha o Batman como herói, apesar de ter medo daquele vilão, as pessoas tinham medo dele. Mas quando você viu aquele charada, as pessoas estavam fazendo manifestações aplaudindo a atuação do, do, do charada. Tipo, pô, o que ele tá fazendo é bom. Esses, esses poderosos têm que morrer mesmo, sabe? Cara, isso é tão cruel, cara. E aí você vê. Foi aí que eu chorei. Que no final do filme ele muda, né? Ele quebra o, ba o Batman e ele diz, cara, eu não vou ser a vingança. Eu vou ser, eu quero, eu tenho que ser a esperança. Cara, aquilo ali pra mim é lindo, cara. Sim. Eu chorei, eu chorei. Sim. Desculpa, pode ser brega, mas eu chorei uhum. naquela linha faz todo sentido, cara. Vou... Porque no mundo atual, não casa mais essa história de bandido, bandido morto. Não é assim que funciona, né? Vocês concordam com isso? É porque, é
3: porque ele pode ser essa 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 via, essa via de mudança que a cidade precisa, né? Ele percebeu isso, né? O que ele estava fazendo não era não ia ser, não ia ser eficiente. Ele vai ser essa esse pilar da mudança de gota, né? Então ele vai tentar ser esse pilar, porque só a vingança ali, né, o, o que o, a, a própria Selina, o próprio um pouco do Alfred ajuda ele a se desconstruir dessa forma, né?
2: Exato. Porque ele percebeu ali que, pô o, e o o Charada fala isso pra ele, né? Ele só come... O Charada só começou a fazer o que ele tava fazendo por causa do Batman, né? Ele foi inspirado pelo Batman. porra, se eu esperei esse cara assim, eu posso inspirar as pessoas a fazerem o bem. E aí, aquela cena que ele salva, que tá já pro final do filme, né? Depois que teve os atentados lá, ele tá tirando o pessoal, aí todo mundo tá perguntando quem que é ele, né? Ele tá salvando a galera, né? E é o principal ponto de virada mesmo, de quando ele é... Não adianta ficar só batendo em... nas pequenas engrenagens, porque isso não vai resolver o problema, né? A mudança é. era é mais... Isso que eu acho bacana desse filme também que é diferente dos outros, né? especialmente no do Nolan. Nos né? outros, tanto porque não aborda tanto isso na política corrupta de Gota, tá ali, né? No do Michael Keaton, no Tim Boto, do Tim Burton, dos Schumacher, nos esquadrinhos, mas do, do, isso tá bem forte no né? do, do, do Nolan. Mas o do Nolan, o Bruce Wayne já, tipo, entra sabendo qual que é o problema. A Cidade é corrupta, a gente tem, precisa mudar isso. Então, o Batman Begins tem um pouco Jeca! disso, acaba com a cidade. E depois Jeca. ele né, vira aquele cavaleiro e tudo mais. Mas aqui, não, eu acho legal nesse filme também que ele mostra o processo de, de construção e de percepção do, do Batman, né? aí opa, peraí. Não, eu não tava fazendo a coisa certa. Eu achava que eu tava, mas não tava. Exato,
1: exato. É, sempre quando termina o Tropa de Elite, cara, quando termina o Tropa de Elite, que aí não tem aquele discurso do Capitão Nascimento, ele falando lá, ah, eu não sei por que eu Batman um bandido, eu não sei o quê, e aí você vê, e lá no finalzinho quando vai indo, vai subindo o, o congresso, né? Cara, ali, cara, sempre quando eu vejo, na minha cabeça, de cara, aí casa tão bem com o filme do Batman. <risos> o Batman aparecendo aí, cara, teria, não seria nenhuma estranheza, que lembra muito e, e, finalmente, eu vi isso acontecer em Hollywood, sabe? Eu achei isso genial, cara.
0: O que é que você ser? Eu sou
1: Vamos fechar aqui. Já... já, 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 já abordando tantas coisas aqui, né? Não pincelamos nem metade do filme, porque o filme tem três horas. <risos> então não dá para abordar tudo. Mas vamos fechar aqui, né? E eu pergunto para vocês, quantas torres do oráculo vocês dão aí para The Batman? Mara, pode começar, Samara.
0: Eu dou quatro torres e meia. Eu gostei muito do filme, das inspirações, das animações e dos quadrinhos, assim, me, me lembrou muito o Batman, a essência do Batman. Para mim é um dos melhores... Principalmente o primeiro filme de uma trilogia. E me dá aquele gostinho, aquela sensação de querer mais, sabe? O Batman, para mim, tem um, um dos melhores arcos de todos. Para mim, tem os melhores vilões. Assim, o único que chega perto para mim é o Homem-Aranha. e Então, tem muito para ser explorado ainda. Então, dá aquela vontade de você querer assistir mais, consumir mais do Batman. E essa abertura toda que ele deixou é maravilhosa para mim. Eu já estou imaginando os vários vilões que possa encaixar nos próximos filmes. Só para
2: trazer uma. Só aproveitando o que a Samara falou, eu posso dar meu voto, Carlos? Sim, sim, sim. Só para falar que o, Bruce... que o Nicolas Cage já... já deu entrevista e declarou que ele quer fazer um vilão no Batman. E o vilão que ele quer fazer é o Cabeça de Uvo. Sim, cara. <risos> eu, vi. eu vi. a cara do Nicolas Cage essas coisas. Eu tô louco para ver isso. <risos> mas enfim, cara, eu achei o filme muito bom gostei bastante, assim, como eu falei ele, é, ele tem umas barrigas, mas eu não acho que seja problema, porque essas barrigas por assim dizer, te oferecem alguma coisa, coisa boa também, talvez até surpreenda, mas a nota que eu dou pro filme é 3,5 eu gostei muito, eu uhum. acho um filme acima da média mas eu eu, eu tô sendo mal, mal influenciado por as pessoas do grupo, especialmente o André, que faz tempo que eu posso que gravar aqui, e aí eu tô sendo mais rigoroso com as minhas notas. Então, é em cima, bem acima da média, mas eu acho que não chega a ser um, assim, um clássico instantâneo, por assim dizer. Eu acho que ele pode uhum. ficar assim, ele pode crescer muito com o tempo, mas, por enquanto, seria atrevido. Uhum, uhum, uhum.
3: uhum. Caraca, pessoas de pouca fé.
1: <risos> e você, Diego, quantas pessoas do Oráculo você dá aí pra...
3: Só antes, antes da nota, que eu, pra mim uma das minhas cenas favoritas do filme, né? Eu gosto a, a da cena que é o. que ele retrata a, p, a pintura lá do Hopper, o Nighthawks. Quando o, o Coringa. Quando o Charada mata lá o Falcone e ele vai lá pra. Ah, a, pra lanchonete, que é Para Pra cafeteria, que é a né? é. é, é ah, pintura sim, do. Que é igualzinha à pintura do, do, do Hopper. Night é
2: Rock,
3: verdade. Verdade. Isso, incrível, verdade. incrível essa cena, incrível, cara. E, a, e até a iluminação do filme muda, fica muito parecida com a pintura. Se tu pegar a legal, pintura Night, Night Rocks assim comparar com a cena? Que legal, fica que legal, igualzinho, cara. É. cara. É muito, é muito legal, impressionante. Quando eu vi assim, falei, cara, essa é uma pintura. Eu, eu já vi isso em algum lugar. Mano, mano, olha, olha, olha como o trabalho, o trabalho
1: desse diretor, desse Reeves, foi minucioso, né, cara? O Cara foi atrás de tanta
3: coisa, cara, incrível.
0: E, Mano, a fotografia é... e a criação sonora desse filme é muito boa, velho.
3: Tá, Caraca. perfeito. perfeito. É, é, pra mim, é um candidato fortíssimo à lógica aí do de... ano que vem, cara. De, de trilha e de fotografia, com certeza.
1: É verdade. Eu espero, eu espero muito, Samara. Maquiagem Diego, também. Diego, hum. e... também, também. Eu espero muito que a galera não tenha uma amnésia, sabe? Que eles se é. lembrem desse é, é filme. Os filmes que lançam
0: porque... primeiro.
1: É, esse, isso, esse problema também. E não se esqueçam, não se esqueçam que tem debate, mano, entendeu? Porque maquiagem, fotografia, trilha sonoras, entendeu? Filme vale, vale, vale. Mas fechando tua nota,
3: Diego. Cara, a minha, a minha nota é 5, 5, torres, porque eu acho um filme muito, muito bom. É um filme que, como eu falei no início, a gente... Nunca tinha visto um filme de detetive do Batman. É, uma coisa que também a gente não falou, é, por exemplo, a Mulher Gato. Eu, eu gostei da, ali, da mudança que eles fizeram ali, né? deram uma importância maior para personagem. Eu não sei se isso é canônico ou não, se tem no quadrinho ela ser filha ali do, do, do Falcão. Não, não tem. Não, não é canônico, não. É. Tem, tem não,
2: história não, que tem, mas
3: não são todas. É, todas. Não, não sei se tem no, né, no quadrinho eu, eu tirar...
2: e tal. É, é apenas uma das
1: versões. Você sabe qual é essa, Mara?
0: Longo Dia das Bruxas, ela é filha
3: do... Ah, então, que... é, ficou legal porque deu mais profundidade o pro personagem, não ficou só aquela personagem blazer que, que gosta de roubar, roubar coisas caras. Então, achei que ficou deu, um, deu uma importância pro Falcone, maior que o Falcone, deu importância para ela, funciona na trama. Eu gostei bastante. E, cara, e o, e o Matt Reeves, é, não sei se ele já gostava do Batman, não sei se ele gostava do personagem, mas ele é um diretor que pegou e entendeu o personagem coisa que Zack Snyder Sim. não entendeu do Superman, não entendeu dos personagens, não entendeu. Pode até <risos> gostar dos filmes, pode, mas verdade seja dita, ele, se não for, entendeu, né? ele não ele entendeu. Ele não entendeu o Superman. Eu nem acho <risos> o Homem de Aço tão ruim assim, mas ele não entendeu o personagem. Então, assim, eu, eu espero em algum momento alguém pegue um diretor como o Max Reeves, que entenda o personagem e faça um filme do Superman. eu mais quero.
1: Mas é. existe, é o, é, o de, é o da década de 80 lá, como é o nome mesmo. É, e é no... Superman e filme, que é de 78. Então,
3: então <risos> ele merece. Ele, o, o Superman merece ter um filme, porque, cara, todo respeito, a gente vai ter, a gente vai ter filme do Besouro, Besouro Azul, cara. Sim. É verdade. Eu tô, eu tô com, longe, eu, eu, com
2: Bruno
3: Marquesinho Com
2: Bruno, Marquezine,
3: Bruno Marquezine. Vai ser incrível vai ser incrível. Eu tô aqui no meu, meu fanismo aqui, esse filme vai ser incrível. E eu, eu gosto muito do Choro Madureira, que vai fazer o... Que vai fazer o Miguel. Então, acho que é também, Miguel, né? Acho, também, Miguel. acho, acho... Não, não, ele acho ele que
2: é o Miguel. Ele é o Miguel no cobra Kai Eu não me lembro muito é do o personagem dele. O Visor dele é
3: Miguel. O é Miguel no Cobra-K. Não, mas o personagem do Visor Vende. Do Visor Azul. O Visor Azul oh. é Miguel também, se eu não me engano. Eu não, acho bom, que tem o né? que é
2: Miguel mesmo.
3: Eu, eu que é Miguel, não sei se vai ser. Eu não, sei, se ser, eu não são... sei qual vai ser.
0: É a versão mexicana, é a versão que é... Então, uhum. ele, já,
3: ele, ele já tá ali no personagem, já com o nome ali, então já tá tudo certo. Mas eu acho que vai ser um <risos> legal. Mas, pô, o Superman, cara, é uma área, área dos quadrinhos, a gente tem que ter um filme... Pô, já tem quase 10 anos, cara, e a gente não tem um filme. Então, pô, tá na hora de ter um, um Homem de Aço 2, ou Rebuta, não sei. Tem que ter, tem que ter um tem que ter um, é... um diretor que entenda o personagem e faça tudo um filme legal. Eu cara, acho que eles vão
0: Rebutar mesmo, ou vão fazer, trazer um Superman de Outra Terra outra versão,
1: viu? É, eu acredito que vai ter outro super homem mesmo, vai ter outro super É,
3: estamos falando o aquele lado da, de uma terra lá que é o Michael B. Jordan, né? Eu já, já comprei. É, já que...
2: é, 51. É, é, só só um detalhe, o nome do Bizarro Azul é Jaime Reyes, tá? Jaime Reyes.
1: É, eu vou dar minha nota agora. Eu, eu queria dizer o seguinte, que, cara, esse filme esse filme eu assisti cinco vezes. É, eu assisti tanto tanto Legendado, como eu assisti o Eu quis ter todas as experiências possíveis Eu assisti acompanhado, assisti sozinho É um filme que eu me... Cara, eu chorei Eu só chorei na primeira vez Depois eu já sabia então eu... Foi só quando eu tive o primeiro impacto O choro foi só quando eu tive o primeiro impacto Mas depois não é... E assim, cara, eu me emocionei muito cara, Com essa nova versão do Batman e pela primeira vez, eu fiz eu vi um Batman que fez eu me importar não só com ele, mas fez eu me importar com todos os personagens, sabe? Porque querendo ou não, aí voltando aí, que eu tinha falado ainda há pouco, existia uma linha complementar, né, uma linha tênue entre o super-homem e Batman, e o Batman sempre foi um cara, ele não tinha superpoderes, mas praticamente tinha, né? Ele desaparecia fácil, e nada acontecia com ele, né? E, e, o Batman do Nolan É um ninja, cara Ele aparece do nada e É muito teatral, muito bonito e, e nesse aqui, cara Eu vi um Batman andando, cara, sabe É a primeira vez que eu vi Tipo, um cara indo, caminhando Indo pro, pro, pro local, tá ligado Pegando uma moto Correndo e dirigindo Gritando dentro do carro pra poder Ter velocidade, pra poder Chegar até o local, né E não, tipo do nada já tá lá, né? Como aconteceu a, a cena do Cavaleiro das Trevas, do Batman, do Nolan, que o Coringa tá na, na casa do, do, do Harvard Dent lá, e, e, e inclusive ele começa a enfrentar o Rachel, aí do nada o Batman aparece, é sério, que tipo, ninguém viu o Batman chegando, nenhum dos Capangas do Coringa, então tipo assim, é, 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 esse, de Robert, esse Robert Pattinson é um Batman, sabe que você vê ele, me lembra muito o oeste, sabe você vê ele caminhando, a pegada das botas dele andando isso, cara, para pra mim, cara não, nada foi feito igual nada foi feito igual
3: e, nisso que você falou interessante porque é, por exemplo, se a gente pegar o Batman Begins né, ali é o início de carreira dele aqui a gente tá vendo o segundo ano, o segundo ano do Batman, mas a diferença uhum. é que no Batman Begins tá, ele teve um treinamento com raza algum ele teve um treinamento com ninjas, aqui a gente não sabe qual foi o treinamento dele então, uhum. a gente pressupõe que o treinamento dele foi um treinamento que ele teve normal. Não teve treinamento é, nada especial com uhum. ninguém. Por isso que a gente vê ele ele ainda errando muito essas coisas assim, não é só ele tá ele com ainda medo, tá aprendendo. Com medo, ele ainda tá aprendendo.
1: Tipo, aquela aquela cena dele cair, de que ele vai planar, né? Tipo, ele vai, ele fica com medo da altura. Sim. É verdade. Então, é verdade isso. No, no
3: Batman Begins, faz sentido aquele, aquele Batman, por exemplo, ele vindo do alto pegar o cara, o cara não falar nada e imobilizar, e, e né? Esse Batman, não. Então, esse Batman Exato. ainda toma, toma muita porrada, toma muito tiro, né? E aquele Kevlar, é santo Kevlar, né? Mas, entendi,
1: entendi, entendi. Inclusive, mas, inclusive
3: mas, a cena mas... da boate ali no escuro é muito boa, cara. Meu muito Deus do
1: céu. boa, cara, muito boa, muito boa. E... e mas assim o, o que o que me incomoda, o que me incomoda são algumas coisas algumas escolhas do diretor que eu não gosto que eu não gosto que assim que poderia que eu entendo o que o diretor quis fazer a questão de identidade de fotografia aquela cena do, do Batman marcando o chão escolhendo tipo de, ah esse aqui é o fulano, esse aqui é o Beltrano então esse aqui não, cara, entendeu Marcando, e aí você vê a câmera subindo e de repente você vê o símbolo do charada no meio. Sabe, aquilo ali eu acho que é brega.
3: Eu precisava daquilo. Ah, aí
1: é. É a exposição, é
3: porque... cara, do, é, pro, pro, é. do telespectador.
1: Mas eu, eu, achei, eu achei muito assim, pô sério que o Batman detetive precisa pinchar o chão com spray pra poder fazer isso, ele não tem um quadro branco pra poder fazer isso <risos> ou um quadro negro pra poder fazer isso é complicado é, é, e também, outra cena que eu não gostei, cara, porque assim o impacto no, do que, eu, do que eu chorei e tal já tinha tido, e aí cara eu já, eu já, eu já tinha tido a, a queda emocional, aí de repente eu achei tão brega aquela cena sabe aquela cena no final que ele tá tipo de dia eles trabalhando com o corpo de bombeiro, depois até aparece o jornal falando, ah, intervigilante, mascarado. E aí a moça pega no braço dela, dele, com medo, assim, tipo, ela, ela, ele coloca ela na, na maca, né? E aí ela diz, nossa, mano, não precisava. O, o peso emocional já foi, foi no roteiro, foi no texto. Você não precisa mostrar essa cena. Mas eu entendo que é a escolha é do diretor, beleza, tudo bem mas ali para mim perdeu um pouco porque me canso eu já tinha tido o a ah, então a minha torre Eu demoro da nota porque eu não gosto da nota é quatro e meio é quatro Por isso e meio sempre gente...
2: demora <risos>
1: esse, 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 esse esses dois coisas esses dois momentos assim do filme foi que tipo não cara não faltou isso para fechar com cinco eu queria dar cinco torres do filme porque para mim foi um filme maravilhoso sabe mas eu dou 4,5 pro filme Então, soltando as notas Dos meus queridos companheiros aqui Temos aí uma média De 4,3 Faltou pouco Para o filme chegar na torre do mago Mas, pô É um filme de 4,3 De torres do oráculo Vale a pena a diversão Você com certeza gostou De ter assistido o filme Você com certeza, é, talvez Escutando a o, o, nossa conversa aqui Tenha a, 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 a experiência do de assistir o um filme e de escutar um podcast pra quem é sinéfilo, é exatamente isso, é, é, é ver as experiências sendo compartilhadas, né? E com certeza que as quatro opiniões aqui devem ter sido interessantes, porque eu, por exemplo, cara, eu vi tanto do filme, mas eu consumi tantos vídeos, acho que vocês devem ter feito isso também, né? Vídeos e manchetes. E até hoje eu abro o celular. Vem lá uma notícia do, 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 do Google. Mais um, uma notícia sobre o Batman. Público. Estreia. Curiosidades. E tudo isso é por isso que a gente está fazendo esse podcast aqui. É, já passou da, 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 da estreia. Ainda está em cartaz. Quem não viu ainda. Que eu acho muito difícil. Vá ver o cinema. que Está lá no cinema. E eu fecho aqui que o que oráculo do podcast. Como, Samara?
0: E dia 18 vai estrear na HBO Max.
1: Talvez, talvez quando você estiver escutando, desde o dia 18, aí já está aí na HBO Max. E vale a pena. Assista o filme. Muito obrigado, Diego, do podcast Elementar, tá está aqui com a gente. O que lá também fizeram um episódio recentemente, tá fresquinho aí, sobre The Batman e Tá aqui de novo pra conversar sobre Batman de novo <risos> Né Diego?
3: É, cara, é, agradeço aí Pelo convite né? Espero que me chamem mais vezes, desculpa aí qualquer coisa E pode fazer o jabá aqui já? Sim, por favor <risos> é, E quem quiser, quem quiser me, ouvir, me ouvir por aí Eu faço parte lá do podcast Elementar Podcast semanal, filmes e séries Só procurar aí no seu agregador favorito Estamos em todas as redes no arroba e a gente faz parte lá do site do Bookstime Brasil também, só procura a gente lá no bookstimebrasil.com E de bola, pro, de bola. provavelmente quando sair esse programa, ainda não, mas vai ter a participação do Gustavo em breve lá no, no Elementar falando sobre a franquia de tema do Futuro.
2: É verdade. E, e, quero e, e espinafrando espinafrando Gênesis.
3: <risos> com, com, toda, com toda a razão.
1: Valeu, foi um prazer estar com vocês aqui, obrigado. E fechamos aí mais um episódio do Oráculo Podcast.